0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast. In dieser Folge erfährst du, was dich ein gesundes Leben kosten kann, ohne dass es dich in den finanziellen Ruin treibt. Mein Name ist Andrea Demoll und ich verhelfe dir dazu, dich natürlich wohlzufühlen und dein Leistungsvermögen auf ein neues Level zu bringen, indem du dein Wohlbefinden durch einen gesunden Lebensstil steigerst. Ohne dich dabei völlig zu verbiegen, sondern ganz leicht und einfach und immer mehr. Ja, Frage. Kostet Gesundheit denn überhaupt etwas? Klares Ja. Zumindest, wenn man kein Naturbursche mit einem unverwüstlichen Immunsystem ist. Die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt die Kosten entstehen und wer sie trägt. Normalfall in unserer zivilisierten Gesellschaft ist doch, dass wir, wenn sich im Laufe unseres Lebens ein Zipperlein oder eine Krankheit einstellt, zum Arzt gehen. Der stellt eine Diagnose und startet die Behandlung. Im besten Fall behandelt er die Ursache der Krankheit, häufig aber lediglich deren Symptome. Wir bekommen also unser Rezept, meist für Tabletten. Damit gehen wir zur Apotheke, zahlen die relativ geringe Rezeptgebühr und den Rest übernimmt die Krankenkasse. Die hat ja freundlicherweise auch schon unseren Arztbesuch bezahlt. Unser Gesundheitssystem, in das wir natürlich einzahlen müssen, übernimmt die Kosten also meist erst, wenn schon was schiefgelaufen ist. Die Alternative ist, dass wir Kosten selbst übernehmen und dazu auch noch früher. Das klingt erstmal blöde. Zumindest nicht geschäftstüchtig. Ist aus meiner Sicht aber trotzdem der bessere Weg. Ein Zitat von Voltaire lautet, in der ersten Hälfte unseres Lebens opfern wir unsere Gesundheit, um Geld zu erwerben. In der zweiten Hälfte opfern wir unser Geld, um die Gesundheit wieder zu erlangen. Ich finde, das trifft es ziemlich gut. Prävention lautet also das Stichwort. Und wofür lässt sich gesundheitsmäßig gut Geld anlegen? Lebensmittel, die ihrem Namen Lebensmittel auch wirklich gerecht werden, sind eine gute Vorsorgemaßnahme. Ich bin für Produkte, die möglichst wenig verarbeitet worden sind. Je naturbelassener, desto besser. Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten wären perfekt. Auch der Balkon eignet sich übrigens bestens zum Tomaten- oder Erdbeerenziehen. Passt das nicht, bieten sich bio oder regionale Produkte an, von denen man weiß, wie sie angebaut wurden. Gar nicht unbedingt, weil sie mehr Vitamine hätten, sondern weil sie definitiv weniger Schadstoff enthalten. Die Bio-Vorgaben sorgen einfach für eine geringere Schadstoffbelastung. Herbizide, also Mittel zur Unkrautvernichtung, oder Pestizide, Schädlingsbekämpfungsmittel, und was es sonst noch alles gibt, sind hier einfach weniger enthalten. Und man braucht ja keine Fantasie, um sich vorzustellen, dass solche chemischen Stoffe dem eigenen Körper ähnlich schaden wie dem Wesen, dass dadurch bereits draufgegangen ist. Es ist nicht so, dass ich dieses Gefühl nicht kenne, wenn man vor der Gemüsetheke im Supermarkt steht und die konventionellen Süßkartoffeln aus USA einfach deutlich günstiger sind als die Bioprodukte aus Deutschland. So auch mal um das Doppelte. Ich finde trotzdem, dass es gut angelegtes Geld ist und der Mehrwert den finanziellen Einsatz rechtfertigt. Und es ist tatsächlich einfacher, wenn man sich vornimmt, nur noch Bio- oder aus regionalem Anbau zu kaufen, denn dann ist es einfach klar. Wenn eine gute Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen durch die tägliche Nahrungsaufnahme nicht sichergestellt ist, finde ich auch Mikronährstoffe eine gute Ergänzung. Dabei sollte man darauf achten, dass es ein qualitativ gutes Produkt ist, in dem echtes Gemüse und Obst enthalten ist, in dem es zum Beispiel schonend und bei niedrigen Temperaturen zu Sirup reduziert wurde, inklusive der sekundären Pflanzenstoffe. Und genau in dieser Reihenfolge, nämlich mehr Gemüse als Obst. Auch die Versorgung mit bestimmten Mineralstoffen, Hormonen oder Vitaminen, wie zum Beispiel D3, Omega-3 oder Zink und Selen, kann man im Auge behalten. Dazu lässt sich natürlich viel zur Erhaltung der Gesundheit tun. Klar, Sport, den gibt es als Joggen oder Radfahren sogar umsonst. Auch normale Bewegung ist prima. Da sind die täglichen 10.000 Schritte. Die kosten gar nichts, außer vielleicht den Schrittzähler, damit man es schwarz auf weiß hat. Saunabesuche, die lassen sich auch auf dem Konto wohlfühlen verbuchen. Gutes Wasser trinken. Ein Aktivkohlefilter ist gar nicht teuer und befreit das Leitungswasser von Schadstoffen wie Hormonen oder Medikamentenrückständen dann Spaß haben, Lachen, Ruhephasen einbauen. Alles super gesund und umsonst. Chemie und künstliche Zusatzstoffe in Kosmetika und Haushaltsreiniger wegzulassen, lohnt sich. Alternativprodukte sind zwar etwas teurer, aber gut angelegtes Geld. Zum Beispiel Reinigungsprodukte mit der natürlichen Kraft der effektiven Mikroorganismen EM. Sich mit anderen auszutauschen, was die so für die Erhaltung ihrer Gesundheit machen, ist auch eine prima Sache. Da erzähle ich zum Beispiel gern, dass ich mir ein Therapiesystem gegönnt habe, das die Durchblutung meiner kleinen und kleinsten Blutgefäße fördert. Präventiv. Da lege ich mich morgens und abends je acht Minuten drauf, finde das sehr entspannt und tue so etwas für mich, meine gute Durchblutung und die Versorgung meiner Zellen. Fassen wir also zusammen. Letztendlich ist jeder für die Erhaltung seiner Gesundheit verantwortlich. Auch wenn wir die Krankenkasse dafür bezahlen. Sie übernimmt das nicht für uns, sondern steigt erst ein, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Kurse zur Prävention jetzt mal ausgenommen. Nehmen wir also die Verantwortung ernst und kümmern uns präventiv um unsere Gesundheit. Viele Maßnahmen sind umsonst, einige kosten Geld, aber alle bringen uns einen Mehrwert. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche meine Website andreademoll.de, die hier bei Spotify oder iTunes verlinkt ist, und melde dich für ein kostenfreies Erstgespräch. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns.